0: Amigos, qué gusto saludarlos en los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las Películas, un espacio reservado para el séptimo arte. Los saluda Erasmo en compañía, ya saben, es inevitable, del señor Juanito Pereira.
1: Siento que este programa se ha convertido en una parte fundamental del podcast, señor Erasmo.
0: Híjole, señor Pereira, aquí debo tragarme mi orgullo y darle la razón. <risa> Sí, es, es padre hacer las emisiones de Juanito y las películas por la gran cantidad de temas que se ponen sobre la mesa Ajá. en cada uno de estos programas, pero... Bueno, a ver, platíquenos. ¿Qué, ¿Cuál es el filme que nos atañe en esta ocasión?
1: Pues se me ocurrió así nomás porque sí, traer la del Príncipe de Persia, eh, Sands of Time, o Las Arenas del Tiempo, la verdad no sé ni cómo se le llamó en español. Así, ah, así. Ah, por el simple y único hecho de que Creo que tú y yo este, Llegamos al acuerdo de que es la, pe la mejor película adaptada De un videojuego Digo, hay demasiados ejemplos de películas Que han tratado de ser adaptadas Como tu favorita de Mark Wahlberg La de Max Payne de
0: eh, Debo confesar que a mí sí me gusta Max Payne <risa> <risa> Lo siento, pero De verdad, a mí sí me gusta
1: <risa> Bueno tus, la, tus dos películas de Mortal Kombat
0: Claro, también la de Doom con la roca Y Mark Wahlberg <risa> No, no es Mark no, Wahlberg, eh, es este Carl, George Dredd, es Urban, Carl Urban. Es uh -huh. Urban
1: Y bueno, ya ves, este Street Fighter, la oh, de sí. los hermanos la de Mario los hermanos
0: Mario, efectivamente Entonces, Todas las que ha hecho v <risa> Entonces
1: hay muchísimo de dónde rascar, pero la verdad Lo único sobresaliente, entre comillas, es esta para mí Entonces se me ocurrió, pues esta música no está tan fea Vamos a traerla para... Pues, también tener a colación eso no o sea el juego eh, la historia también hablar de las otras películas que la verdad pues no han hecho nada por hacer buenas adaptaciones eh, sobre todo la de Assassin's Creed con Fast que la verdad
0: qué decepción qué decepción es yo esperaba mucho de esa pero Ajá. bueno no nos adelantemos así es. Bueno. vamos con música y regresamos a platicar Lo que acabamos de escuchar se titula Prince of Persia es el tema principal del filme homónimo del año 2010 la música para esta película fue escrita por un grande de el cine Harry Gregson Williams el hermano me menor de Rupert Gregson Williams a quien escuchamos más recientemente en Aquaman y bueno, la música fue recopilada en un álbum que publicó ese mismo año el sello de Walt Disney porque esta es una película producida por Walt Disney. Dato curioso, el productor del soundtrack es nada menos que Hans Zimmer, un gran amigo de los hermanos Gregson Williams.
1: Y el productor de la película es Jerry Brockheimer.
0: Sí, o sea, de que hubo talento, interés y mucho dinero detrás de esta película, lo hubo. Yo creo que el estudio sí le estaba apostando a que esto se convirtiera en un blockbuster en el año 2010. Por desgracia, no fue el caso. Eh, cuando yo vi esta película, la verdad... No me encantó, pero sí me gustó. No puedo decir que haya salido horrorizado como en las películas de V-Ball o la segunda de Mortal Kombat. Creo que hicieron un buen trabajo. Yo sí le hubiera dado una oportunidad de continuar.
1: Sí, la verdad, eh, pienso lo mismo. Siento que se enfoca también en lo que queremos ver, que es acción. La verdad, dura como una hora 40 minutos esta película y casi toda la primera hora es muy poca historia, la verdad es te dan pistas, te dan así como un poquito diálogo y luego luego pasamos una escena de acción, una persecución eh, cuando están invadiendo esta ciudad sagrada, por ejemplo entonces pues eh, yo creo que si vas a hacer una película de videojuegos, tienes que enfocarte pues, en lo que es un videojuego, o sea, no tanto en la historia que es muchas veces lo que se queja la gente, por ejemplo ...algo un poquito apartado... ...pero las tres precuelas de Star Wars... ...que se enfocaron demasiado en diálogos... ...en cosas políticas... ...en lugar de tratar de seguir el hilo de, pues de las originales... ...que es más acción... ...más suspenso... ...más eh, aventura... ...efectivamente... ...y entonces lo que hace Prince of Persia es eso... o sea ...se enfoca en la aventura... ...se enfoca un poquito en... ...tratar de meterse en algunos templos... ...en, en situaciones pues incómodas... ...y hasta cierto punto... Eh, pues la manera en que está escrita eh, Tal vez carece de eso de, de, un trans, de un trasfondo De una buena historia Como les digo, con tanto diálogo eh, Que te establezcan más a los personajes Pero pues debes de crear un balance Y siento que se inclinaron más por la acción Pero no me desagradó
0: No, la verdad no Y se me hace padre que pues para hacer la primera incursión del príncipe de Persia al cine, deciden apoyarse en uno de los juegos más célebres de su historia. Esta es una franquicia que tiene, pues, un tiene décadas de, de antigüedad.
1: Bueno, infinidad de juegos. Ajá,
0: <risa> también, este, pero, pues, se, se basan sobre todo en el homónimo de Sands of Time y también en otro de esa misma continuidad que es The Two Thrones, uh -huh. que, pues, para muchos fans de esta serie son así como, wow, el resurgimiento del de personaje que tuvo su origen en, en PC. Y a mí me gustó, eh, insisto, yo sí le hubiera dado la oportunidad de, de continuar, a mí me hubiera gustado volver a encontrar a estos personajes, pero pues el desempeño crítico y comercial de la película terminó por hacerlo imposible y vino a sumarse a las filas de tantas adaptaciones de videojuegos al cine que han intentado y que han fracasado, si bien yo considero que esta es muy honrosa, eh, quizás sobre todo porque las demás son francamente malas.
1: Sí, así es, y bueno, en, en esta película tenemos a Jake Gyllenhaal que pues es un hijo ni bastardo, o sea, simplemente es un hijo adoptado por el rey, eh, el rey tiene a sus otros dos hijos, pero pues a, al ver a, a un pequeño como de nueve años, eh, de, eh, que creo que se llama Dastan, y creo Dastan, Dastan ajá. eso significa creo ladrón en, en árabe o algo así, ajá. Eh, lo adopta porque dice, ah, tú tienes como agallas eres una persona que quiere vivir, ...aunque sea ladrón y lo que quieras... ...pero es huérfano, entonces dice... ...te voy a tratar como una buena persona... ...siento que vas a ser como... ...un punto de referencia para mis dos hijos... ...porque pues uno de ellos tiene que heredar... ...el reino... ...y bueno, pues vemos la transición... ...de cómo esto puede llegar a suceder... Eh, ...invaden una ciudad sagrada... ...que pues nada más se supone... ...está llena de, de gente... ...en cierta manera religiosa, pacífica... Eh, ...la sacerdotisa principal... Que es eh, Gemma Artenton. Saludos Gemma. <risa> <risa> eh, le encarga la, una daga especial. A uno de, de sus enviados. Quiere que se escape. Pero pues Dastan lo detiene. Lo mata. Eh, termina tomando esta daga. Y después vemos. Que pues ahí hay una trama toda. Pues, digamos envolvente. No quiero decir tanto los twists. Y las maneras en que esto desenvuelve. Pero alguien quiere esta daga. Porque saben que puede controlar el tiempo. Que saben que pueden regresar. Atrás eh, cambiar hechos que han sucedido pues para su beneficio propio. Lo que a mí me gusta de, de esta película es como eh, cuando aprietan eh, la daga. El efecto especial que hace como para hacer un, un pequeño rewind. Eh, me gusta mucho como. Digamos que no sé, en un videojuego. A veces sucede. Hay, hay algunos juegos en que puedes así como retrasar. Este, regresarte un poquitito. Eh, hice un, un salto equivocado me dieron un espadazo un balazo, lo que quiera hice algo equivocado ay déjale, pongo tantito eh, para regresar el botón de regresar tantito y entonces poder sí tener buen timing a mí me gusta mucho eso, que se enfocaron en ese sentido eh, los gráficos son un poquito pues no sé, la verdad en algunas cosas sí se ve muy muy, o sea aunque sea que es del 2010 ¿no? 2010, ah ¿no? Se ve todavía hasta un poquito más viejito, pero hay cosas en que sí le metieron dinero y a lo que le metieron dinero se ve muy chido. Eh, me gusta que pues firman en locación, que sí están en los desiertos. Eh, el personaje que, que realiza, el que sale, el que ya es Do Doctor Octopus en Spider-Man. Ah, Alfred Molina. Alfred Molina es muy chistoso. Eh, eh, él está en el desierto, en, perdido pues en las dunas tiene, uh, no sé, como no quieren pagar impuestos, entonces están, digamos, como perdido, perdidos ahí donde no puede, digamos, las garras del imperio persa eh, joderlos o molestarlos con los impuestos y tienen sus carreras de avestruces y cuando salen las avestruces es muy chistoso y él es súper fanático de las avestruces, entonces todo ese, ese segmento de la película, aunque breve, es muy, muy agradable. Y, y eso, o sea, no puedo decir tanto de la película sin, sin decir todo lo que sucede. Me gusta también la interacción entre Bastani entre y la sacerdotisa y bueno, obviamente siendo una película de Hollywood pues sabemos a dónde va a llevar esto y como dice Erasmo que pues, mantiene se mantiene muy fiel a, al videojuego. Sí, y bueno, otro actor que
0: forma parte de este elenco, y para quien de hecho fue su segunda incursión en una adaptación de videojuegos, es Ben Kingsley, mm. quien pues aparece en esta cinta en el como papel el tío de las... ajá, Como el tío de Dastan en el papel del antagonista. Para quien no lo sepa, Ben Kingsley antes había hecho también al villano en la adaptación de Blood Rain, dirigida por <ríe> V. Ball. Es una cosa espantosa. Si algún, si algún día si sí tienen ganas de ver una película tan mala. <ríe> Que, pues no es buena Sencillamente Es más mala todavía Mientras más Mientras más duras Quieren una clase De todo lo que no deben hacer En una película Busquen esa adaptación De Blood Rain
1: Nunca la he visto No
0: Yo creo que como curiosidad Vale mucho la pena uh -huh. eh, Bueno Podemos quizá hablar En otra ocasión Sobre V. Ball Pero <risa> eh, Creo que la suya Fue una buena intención Muy mal ejecutada Y contaminada Por Pues muchas ideas Equivocadas que tiene el hombre Sobre lo que debe ser el cine Pero Bueno Vamos con más música y regresamos con otros temas. Estamos de regreso, lo que escuchamos se titula So You're Going to Help Me y forma parte de la banda sonora de Prince of Persia. Bueno, en este bloque ¿qué le parece señor Pereira si hablamos sobre los videojuegos que es de donde se desprende el filme? Cuéntenos, cuéntenos. Pues esta es una longeva serie de videojuegos que empieza en el año de 1989 con un título para PC eh, desarrollado por un individuo llamado Jordan Mechner. Eh, él hace el primer Prince of Persia para pues, Mac uh -huh. eh, Es un juego de computadora de estos que tenías que cargar a través del 2. y todo esto <risa> ¿no? Que venía en floppies uh -huh. eh, Y para el año de 1989 era un título pues más o menos ambicioso Digo, en aquel entonces ya teníamos el NES y había cosas muy padres allí Pero en lo que respecta al terreno para computador to sobre todo tomando en cuenta Que es un juego desarrollado prácticamente por una persona pues se mostró muy ambicioso este individuo eh, Prince of Persia es un juego de acción, estrategia, puzzle, maze uh, en el cual el jugador controla al homónimo príncipe bueno no es precisamente él el príncipe de Persia controla a un chico persa eh, quien es encerrado en el foso de este palacio y su misión es rescatar A la princesa de quien está enamorado De garras de el visir Llamado Jafar, igual que el de <ríe> Aladín um, Entonces Tiene que hacerlo en X cantidad de tiempo sí, Porque es, uh, si no lo hace eh, un, ajá, bueno Pierdes Pero en la historia eh, La princesa como que tiene un hechizo Entonces uh -huh. tienes una hora para salvarla de este hechizo Y uh -huh. acabar con Jafar Prince of Persia fue un juego Asquerosamente exitoso, tanto así que Durante <ríe> los siguientes cuatro años este individuo se dedicó a hacer puertos para NES, también tuvo su puerto para el Super Nintendo. Hizo, hicieron un montón de versiones de Prince of Persia que era el mismo juego, solamente con mejores gráficas. A veces le ponían música porque el juego original no tenía como tal música en los stages. Nada más tenía estas melodías cuando llegabas a las escaleras que te permitían ir al siguiente nivel. Um, pero era un juego padre en cuanto a que visualmente le echó muchas ganas. Si ustedes ven un gameplay del Prince of Persia original... La animación del personaje es súper fluida. Uh -huh. Y esto se debe a que el creador se aventó su propia versión de Motion Capture. Uh -huh. Él tomó a su hermano y lo retrató en diferentes posturas. Y con estas fotografías, él hizo la animación del príncipe. Que a veces el control era un poco complicado y eso le agregaba mucha dificultad.
1: Creo que en algunos canales de YouTube donde te explican un poco de, de este. del primer videojuego, creo que hay hasta video de cómo. Está haciendo estas capturas este este personaje.
0: Debe ser. Y bueno, a eso obedece que en la versión original de The Prince of Persia, el protagonista, que es un individuo persa, árabe, ¡se rubio <risa> <risa> Ya después tratan de corregirlo en otras, en otras entregas. Uh -huh. um, era un juego difícil. Además de que tenías el factor del tiempo, pues... Cada nivel era como un pequeño laberinto, entonces tú tenías que abrirte paso a través de corredores, trampas... Eh, a mí me gustaba mucho las peleas con espada. Digo, ahora las ves y dices, no tienen nada de, de espectacular, pero... Se me hacía padre que dentro de toda esta dinámica de puzzle, tú pudieras pelear con enemigos... Y después cuando aparecían los esqueletos, que no podías matarlos, sino que ahí ya tenías que hacer tu ingenio de... Ah, bueno, pues está este enemigo al que no puedo matar... De qué manera tengo que pegarle Para que quizá caiga en una trampa O se caiga por un barranco Y ya, pueda abrirme paso Y todo esto sumándole Que tiene 60 minutos para terminar el juego Y uh -huh. estés donde estés y si se acaba el tiempo Así estés en el penúltimo nivel ¡Pum! Ya perdiste y tienes que volver a empezar
1: Sí, es un juego que requiere mucha paciencia Como dices, todas las trampas Las maneras pues de, de tratar de, de salir eh, Sabante ¿no? O sea, luego pisas ciertos eh, lugares y sale una reja, entonces tienes que irte por otro lugar o también pisas en algún lugar y se abre una, una puerta y caes a tu muerte. Uh -huh. A veces tienes que saltar pues sin saber si vas a llegar o no y ves al personaje que se está colgando. Ay, luego uh -huh. así como estos, este, ¿cómo se dicen? Saltos, saltos de fe o como se diga de esta <risa> sí. manera en inglés. Sí. <risa> de, ay, pues a ver si... Cuando aparezca la siguiente pantalla. Hay algún lugar en donde llegué. Ajá. Entonces es eso. Es, requiere mucha paciencia. También hasta eh, las peleas. Con los espadachines. También necesitabas como decías. Estrategia. Y es lo que lo hacía diferente a juegos. Como en ese entonces a, a Super Mario. no Que Super Mario puede decirte. Rapidísimo. No tienes ni que pegarle a ningún personaje. No vas a ganar nada. No vas a perder nada. Simplemente tú terminas. Y en este y tienes que aprender también dónde están las pócimas como para tener más energía porque pues al final lo vas a necesitar y es lo bueno del de juego, el, el timing y la paciencia
0: Así es, y bueno, Prince of Persia era el tipo de juego que a principios de la década de los 90 a menudo encontrabas en las revistas de videojuegos eh, guías de cómo avanzar dónde encontrar secretos, eh, cómo ahorrar tiempo etcétera etcétera si sí fue un título bastante popular en 1993 este mismo individuo Mechner hace una secuela que se llama The Shadow and the Flame que es básicamente lo mismo es como si hubiera hecho una una remasterización con niveles y desafíos nuevos ya trata de tener un poquito más de historia y pues allí es en donde se queda el juego hasta el 99 cuando hacen Prince of Persia 3D y después es cuando Ubisoft compra esta propiedad y ahora sí empiezan a hacer estos juegos mucho más grandes Empezando con The Sands of Time Ok, vamos con más música bueno, el que acabamos de escuchar es otro de los temas principales de esta banda sonora. Se titula The Sands of Time, y es precisamente The Sands of Time, el primer título que lanza Ubisoft cuando compra la franquicia Prince of Persia en el año 2003. Eh, es cuando este título se transforma radicalmente. Pasa de ser este juego de plataformas, puzzle, etcétera, a ser un juego en tercera dimensión, ya más de aventura, muy parecido y muy influyente en la que posteriormente se convertirá en una gran franquicia Que es Assassin's Creed
1: Así es, es lo que te iba a comentar De que yo creo que toman de inspiración mucho Esta trilogía, sobre todo eh, La que estás mencionando Para poder desarrollar los juegos de Assassin's Creed Porque se parecen muchísimo eh, sí. Sobre todo, digamos, los primeros dos Tal vez los primeros tres Digo, ya ahorita ya están en Egipto Y son piratas luego y, O sea, <risa> cosas muy raras Pero sí, o sea y es lo que mucha gente también, entre comillas, se queja. Dicen, ya no me des cada año, cada dos años, un juego de Assassin's Creed. Dame uno nuevo de Prince of Persia porque es casi, en cierta manera, pues lo mismo. Pero pues un diferente lore.
0: Exacto. Entonces... The Sands of Time conforman o Comienzan una trilogía Que continuó en Warrior Within en 2004 Y en 2005 termina en The Two Thrones y también el spin-off The Battles of Prince of Persia ¿Sabe qué otra franquicia Se benefició mucho del Segundo auge de, de Prince of Persia? ¿Tomb Raider? No, no no realmente, aunque sin duda Pues elementos de Tomb Raider influyeron en Cómo se juega The Sands of Time eh, Ninja Gaiden
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: Sí, porque sí, sí, sí. de hecho tiene una historia muy parecida, porque Ninja Gaiden igual empieza en el NES. Los tres juegos que aparecieron para el NES son legendarios. Y después dejaron esa serie en paz sí. hasta tiempos como del PlayStation 2, me parece. Uh -huh. Que es cuando retoman esta serie al personaje y lo hacen ahora en un estilo muy parecido al que encontramos en estos juegos de Prince of Persia. Sí, Aventura Tercera mal. Dimensión, muy parecido a... Assassin's Creed. Uh
1: -huh. De hecho, ese nada más lo tuve oportunidad de verlo, creo, en el Wii U. Se ve muy chido, la verdad, este la manera en que puedes utilizar a, al personaje. Y, y sí, qué, qué buena observación haces.
0: Bueno, a ver, señor Pereira, ¿qué tan válido sería decir o señalar que esta película de Prince of Persia es una especie de refrito de Aladdin de Walt Disney? <risa> <risa> bueno, ¿De la película? De la película
1: Pero como... No, yo digo que no No, porque a fin de cuentas tenemos digo, el, mismo,
0: el mismo <ríe> tema del diamante en bruto De que pues, ah, pero... no, no, no nace en la realeza, pero tiene mucho potencial Sí, pero... Y se queda con la chica yo... y, y ahí también hay un Jafar que es Ben Kingsley <risa> Y también había un Jafar en el juego
1: Pero no hay a fumar
0: mágica Pero hay daga con las arenas del tiempo
1: en pues lugar sí, de genio Pero entonces vamos a tener que decir que se robaron todo de la historia de Alibaba y los 40 ladrones ¿no? Ah, de cierta manera sí Bueno, no, no perdón, no robar
0: Inspiraron Ah, bueno, inspiraron Bueno, yo, yo siempre he considerado que sí existen sus paralelismos No es exactamente la misma historia Pero uh, me parece llamativo que el personaje de Aladdin pues más o menos se parece al que hay, al que Realiza Jack Gyllenhaal en esta película
1: Pues sí, y de hecho Bueno, Erasmo tal vez ya vio Imágenes de que va a salir La nueva película de Aladdin ah, en, sí. en, en, live action, en live
0: action Con tu amigo Will Smith sí, Con Will Smith como el genio que ya me lo imagino Rapeando las mismas <risa> canciones que cantaba Robin Williams La verdad de las películas, de estos, todos estos remakes Que está haciendo Disney, de sus clásicos Esta es una de las que menos fe le tengo
1: <risa> Yo de hecho Creo que la única que he visto es la de La Bella y la Bestia. Y no pienso ver ninguna, ni la del Rey León, ni la de Dumbo. Eh, Dumbo me llama la atención por el director. Yo no, yo no las voy a ver, la verdad no. Siento que como estuvieron en caricatura bien, si las veo va a ser cuando salgan en algún tipo de streaming o en pirata, la verdad. Porque no pienso <risa> darles dinero. Uh,
0: pues yo vi la de este, ¿cómo se llama? de Jungle Book, el libro de la selva, Ajá. que incluso ya viene la secuela.
1: ¿Secuela? Sí. Bueno, hay una. Ya ves que Andy Serkis, el que hace a Gollum en, en, en El Señor de los Anillos, saca la suya propia en Netflix. De hecho, no la he visto. No, yo tampoco. Pero la, la que se asemeja mucho a la que sale en, en, en Disney y la que hacen animada. Sí, sí, la vi. No, se me hace así como que también Super guau. Wow. A mí no me gustó. No, o sea, tampoco es que yo sea súper fan de la primera, ¿eh? o sea, de la animada. Entonces,
0: no. No, yo sí, y por eso me decepcionó bastante lo que hizo John Favreau O sea, digo, la intención quizá fue buena, mm. pero pues hay muchas cosas allí que yo no necesito saber sobre Mowgli.
1: Mm, okay.
0: Porque, uh, no, no, siento que todo eso está muy,
1: muy sobrado. Yo creo que podemos traer todo un especial acerca de películas animadas que están tratando de convertir a live action ah,
0: eso estaría interesante señor podemos dejarlo para otro programa
1: bueno y antes de terminar con este bloque nada más quiero decir que el personaje bueno no el personaje este sujeto Jordan Mechner que es el creador de Prince of Persia pues eh, estuvo muy envuelto en, en la realización del film porque él es el que escribe el guion para la película él quería que en verdad estuviera muy apegada a la historia de, del videojuego obviamente tenía que hacer algunos cambios pues para que se viera o para que fuera cinemáticamente hablando eh, pues una buena adaptación entonces yo creo que eso es también muy importante tener al, al creador del juego muy muy relacionado como en algún momento yo he comentado qué bueno que, que este J.K. Rowling estuvo muy muy envuelta muy relacionada en la realización de las películas porque pues entonces ella también puede decir ¿sabes qué? esto funciona, esto no funciona eh, tal vez vas a hacer una o siete o diez películas de esto entonces mira, vamos a establecer esto aquí y si en caso de que lleguemos al final vamos a poder eh, solucionar ese problema o terminar de rellenar ese hueco etcétera, o sea la narrativa tiene que ir de, de cierta manera y que mejor que pues el sujeto o la persona que en verdad es el, 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 el que lo desarrolla originalmente
0: Así es, señor Pereira.
1: Pues sí, buenas
0: ideas aquí. Insisto, es una lástima que allí se haya quedado la película. Mm. ¿Quién sabe ahora con pues todo, a, toda esta, todo este furor por revivir propiedades del pasado? A lo mejor se les ocurre, se les prende el foco y dicen, hagamos otra película de Prince of Persia, a ver qué tal nos queda... Eh, a fin de cuentas el año pasado acaban de lanzar la más reciente entrega de, de los juegos que se llama Prince of Persia Escape, la verdad no lo he visto no. desde que termina esta trilogía de Sands of Time han lanzado otros cuatro juegos además de que hicieron el remake del segundo pero pues con un estilo muchísimo más contemporáneo ok, vamos con la última canción de este programa
1: before me with no blood to fuel your fame how dare you wield such fluency without requisite shame your very existence becomes my sacred mission's pain you bow to kiss my
0: Estamos de regreso Para terminar Escuchamos a Alanis Morissette Con la canción I Remain Ella escribió Esta pieza Para el soundtrack De Prince of Persia The Sands of Time Bueno eh, Aquí quiero hacer mención De algo Que me parece muy curioso De esta película Señor Pereira Y que yo siento que Pues cuando la miras En retrospectiva Se presta para una reflexión Interesante Que es El elenco a ver. Yo pienso Señor Pereira Que hoy sería imposible Hacer esta película Con estos actores
1: ¿Por el problema de ser políticamente correcto?
0: Exactamente, porque es una historia situada en la antigua Persia y pues el, el protagonista es un hombre caucásico y el interés romántico es una mujer inglesa uh -huh. y el villano Ben Kingsley es un hombre inglés con ascendencia india y bueno, tienes también a Alfred Molina. Uh -huh. Entonces yo siento que esa es una mezcla, ese es un bagaje... Actoral, que sería imposible hoy. Si tú intentaras hacer esta misma cinta con esos mismos actores hoy, te echarías al cuello a muchísima gente que te diría por qué no estás utilizando a actores pues que tengan esa ascendencia árabe, ¿no? que es lo que están haciendo ahora con el remake de Aladdin. Porque pues en su momento a nadie le molestó que el genio fuera Robin Williams. Y en cambio, ¿quién es ahora? Es Will Smith, quien es uno de los más grandes peleadores porque haya más participación de los afroamericanos en el cine
1: que de hecho bueno, sí tuvo un poquito de crítica a esa, a esa parte de la película esta película de Prince of Persia en ese año pero pues las redes sociales y todo lo que era esto este movimiento, si lo queremos llamar movimiento de ser políticamente correcto no era tan grande como lo es ahora pero sí recibió pequeñas críticas pero como comenta Erasmo la verdad ahorita no, no podría ser eh, realizada con este mismo cast
0: de ninguna manera Bueno, eh, algo que se me hace padre de que esté esta canción de Alanis Morissette Es que, pues nos deja ver que la intención era muy buena uh -huh. O sea, no cualquier cineasta que esté involucrado en una película, de un videojuego Se puede dar el lujo de pagarle lo que sea que ella cobre Por escribirte una canción específicamente para tu producto Quizá la canción tampoco está así como que diga soy wow, súper espectacular Pero, pues... Le pagaron para que la hiciera para esto No fue como, a ver Alanis Préstanos una de las canciones X de alguno de tus discos Y déjanos utilizarla para acá
1: Ajá, Efectivamente Bueno, nada más eh, queremos hacer énfasis De que pues desde ese año para acá Como que se ha incrementado mucho El número de películas que se han tratado de hacer Basada en videojuegos eh, Ya comentábamos algunas Que pues también ya tienen muchos ayeres Pero no podemos dejar de pasar eh, de, No podemos dejar de mencionar Por ejemplo eh, Warcraft, que la vio señor Erasmo, yo
0: no No, yo tampoco, la verdad no quise
1: D ah, Dicen que no está tan mal, pero la verdad nunca
0: se me antojó Porque en realidad tampoco soy gran fan de la serie de Warcraft
1: Y es que yo creo que también el problema era ese Que tenías que saber mucho del lore para entenderle
0: Ajá, eh... porque no es como tal una historia de origen Sino ya tengo entendido que es una historia que acontecía Iniciada la guerra entre los humanos y los orcos, que pues, esa es la premisa de Warcraft de toda la vida. Uh -huh.
1: eh, también tenemos eh, Tomb Raider, que la verdad prometía muchísimo, los avances estaban muy chidos, eh, las referencias que le hacen a los últimos juegos también estaban como a punto, pero la verdad, el producto final muy, muy decepcionante. Sí, a mí me pareció muy desafortunado porque algo que se encargó
0: de presumir esa película es que recrearon con Alicia Vikander Muchas escenas, Saludo, Alicia. tal como se ven en el, en el juego, en el, en el relanzamiento de Tomb Raider, eh, en las cinemáticas del juego. Mm -hmm. Así te, te ponían la comparación lado a lado y decías, wow, o sea, esas son ganas de hacer las cosas bien y de hacerte ver que les importa. Pero pues sí, vas a verla y te ponen toda esta backstory innecesaria de, sí. de Lara. Y todo el arco del papá que a mí me pareció terrible. Muy, malo. muy Muy, malo. El hecho de que te aventaran al papá en donde te lo aventaron para mí fue... Ok, aquí se nota que alguien dijo... A ver, ¿cómo que le pagamos tantas libras esterlinas a este hombre nada más por esto? No, no, no. Regrésenlo
1: y que grabe <risa> más escenas
0: y que y pónganlo otra vez en la historia.
1: Sí, sí. Lástima. Es, efectivamente. Digo... Ya sabemos que Angelina Jolie Hace un par de películas anteriormente Al inicio de los 2000 acerca de esto Que pues esta, A cierto sentido me gustan más que esta A mí híjole Quizá un
0: poco, sobre todo la, la sobre Primera, todo la, primera, ¿no? la, primera sí. la primera, porque la segunda Me parece francamente muy uh -huh. mala eh, Pero bueno, es que igual en ese entonces Tomb Raider no era lo que es hoy uh -huh. Yo creo que este juego Que señalamos, que creo es del 2008 algo Más así, o menos, uh -huh yo creo que le hizo un gran favor a toda la serie Tomb Raider en aterrizarla sí, en fue un la muy realidad buen sí mm. fue un muy buen reboot porque los juegos anteriores eran demasiado fantásticos, yo creo que eran más parecidos a Indiana Jones uh -huh. que a lo que ahora es eh, Tomb Raider pero pues sí, un, un, una adaptación reciente desafortunada y se me hace muy interesante este paralelismo de que Alicia Vikander hace una mala adaptación y su esposo Michael Fassbender también, porque cuando vi los primeros avances de Assassin's Creed con mm -hmm. Michael Fassbender, también dije, wow, esto promete, podría sí. ser muy bueno, sí. y pues no.
1: No, lo que la gente se queja más es que pasas el 60-70% de la película eh, de Assassin's Creed eh, con estos personajes fuera De la realidad o del tiempo Del renacentismo O sea, te la pasas hablando con, creo que es Jeremy Irons y sí, es Jeremy Irons. Y Cutliar la, la chica, se me va el nombre, de, la Ay, francesa uh,
0: No, se me va igual
1: Bueno, esta chica francesa eh, Hablando entre ellos y decidiendo Cosas, etcétera, y pues lo que tú quieres Ver es cómo está partiéndose Y cómo es está que, Es que yo esperaba las... una
0: película de periodo O sea, que uh -huh. la historia estuviera Desarrollada, ok sí, en el, en el, rena en el Renacimiento. Uh -huh. No que fuera esto que te aventaron de que es, que es como una proyección, una realidad uh -huh. virtual. Ay, no puede ser, por de el al... amor de Dios.
1: Bueno, de ahí digamos que en cierta manera se tratan de apegar a, a lo que es el videojuego, pero lo hacen, o sea, se inclinan muchísimo. O sea, no tiene sentido. Otra de las películas también es la de Rampage, que sale en ah, la Roca.
0: Sí, Rampage con la Roca. Fíjese, señor Pereira, que a mí me sorprendió que a tantos años de ese juego. A alguien se le ocurriera hacer una adaptación.
1: Muy raro, ¿eh? Sí, o sea, muy
0: raro, porque así que digas, Rampage no fue un juego súper famoso. No. De ninguna manera. Entonces, yo creo que el estudio quizás se dio cuenta de que tenían los derechos y dijeron, pues vamos a utilizarlos. <risa> en su momento bromeamos que era como la película de Copito, el gorila <risa> del zoológico de Barcelona, <risa> porque se parecía bastante. Eh, pero una Yo creo que esa fue hasta inesperada, ¿eh? yo no la vi venir.
1: Sí, y ya vemos que en 2007 y en 2015 con actores diferentes, eh, Hitman, Hitman que las hacen. Creo que siento que es de las, de las eh, ideas más fáciles de, de, tra de transmitir, ¿no? O sea, son agentes que son entre Jason Bourne, entre eh, James Wick. Bond, Ajá. John Wick. Y no pueden terminar de hacer buenas películas. Y aquí debo confesar que la por lo menos la primera no me desagrada tanto.
0: Pues yo nada más vi la primera. Y considero que si no te pones muy exigente queriendo que sea idéntico al juego, está bien a secas. Uh -huh. Igual que Max Payne. Pero, pues vamos, si eres así como fan hardcore de esa serie, sin duda igual te pegaron una decepción tremenda. Y pues las adaptaciones de videojuegos siguen dando de qué hablar la noticia, la noticia más reciente es que Netflix se aventará a hacer una serie animada inspirada en el universo de Resident Evil, esto a propósito de que acaban de lanzar el remake del segundo juego que para muchos es el favorito entonces pues teniendo el precedente de que hicieron un muy buen trabajo con Castlevania pues ahora se aventarán con esta otra franquicia. Que, por cierto, si no las han visto, las películas animadas de Resident Evil no están tan mal. ¿eh? Mm. Valen muchísimo más la pena que las que son con Mila Jovovich.
1: Y hablando de Mila, también ya habíamos mencionado que están haciendo, o tal vez ya acabaron, tal vez están en postproducción de Monster Hunter. No sé si sale para este año 2019. Creo que es para este año. Entonces también habrá que ver qué tal les queda, pero como no soy súper fan de los videojuegos, tal vez solamente... Si el trailer está bien hecho y veo que son buenas reseñas o no tan feas, <risa> eh, le iré a echar un ojo. Y finalmente, solamente como otro dato curioso, en otro tipo de categoría que trataron de, de utilizar para videojuegos, la de Need for Speed, que sale, oh. no me acuerdo el personaje, pero ese que le hace de Jesse en la de Breaking Bad. Ah, ah, sí, sí,
0: sí, Aaron, este, ¿Sí? él, ajá. Uh -huh. Pues sí, de que han habido esfuerzos, los han habido Por ejemplo, también hubo una película de King of Fighters Que era la cosa más horrible del mundo <risa> eh, También esta otra
1: Dragons.
0: Hubo película de Double Dragon Feísima <risa> También esta de, del juego de peleas Que después se volvió juego de chicas exuberantes Dead or Alive dead ah, or, dead esa or Alive. Eso sí la vi,
1: pero esa la veo el, casi cuando la ponen En el Golden esa. <risa>
0: Híjole, yo no estoy seguro de que la viera ¿Nunca la viste? Nunca la vi, he visto las reseñas y ah. sé de qué va Y... Híjole. Está... Creo, 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 creo que es fidedigna a su fuente en cuanto a que los juegos se han convertido en eye candy. O sea, ¿qué es lo que te venden esos juegos? Chicas exuberantes, nada más. Pues sí, tanto así que. En el... Disque peleando, disque jugando Tan, voleibol.
1: Así es tanto. Digo, como dices, tanto así que, pues, en la película hay una. Parte un segmento de la película donde están jugando voleibol, las chicas y que están usando sus bikinis, entonces Ajá. saben a lo que estaban... sabe lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, Exacto. Pues no tiene nada así de guapo.
0: Pues sí, eh, como hemos dicho antes... Como que Hollywood aún no le encuentra la fórmula a los videojuegos Ya se la encontró a los cómics, pero con los videojuegos le sigue fallando Ya veremos en el futuro qué otras sorpresas nos arrojan Así es ¿Algo
1: más que agregar, señor Pereira? Pues no, simplemente si quieren ver Prince of Persia Está, está en Netflix, eh, no sé, tal vez la pueden rentar en, en YouTube con su cuenta de Google eh, La música está agradable, digo, es música que trata de ser así muy de Medio Oriente eh, las canciones que les presentamos Pues es de lo rescatable También es como Nada más Nos daba pie Para poder hablar de Las adaptaciones De películas Y de videojuegos eh, Y bueno ese, Eso es todo O sea No dura tanto Y pues, era un buen intento Para hace Casi 10 años ¿no?
0: Y bueno Yo quiero terminar Recomendándoles mucho El trabajo de este compositor Harry Rexon Williams eh, si les gusta el trabajo de Hans Zimmer También les va a gustar bastante lo que hace mm -hmm. él eh, Prácticamente lo que son Hans Zimmer, Lauren Valve y Harry Gregson Williams que Han conformado como su pequeña trifuerza <risa> Y lo que hace su hermano mayor Rupert Gregson Williams También está muy padre Tienen una cantidad absurda de, de créditos La música de Aquaman también me gustó bastante Entonces en algún momento deberíamos utilizarla para algo Muy bien, muy bien bueno, pues muchas gracias por haber escuchado este programa. Esperamos lo hayan disfrutado. Nosotros fuimos Erasmo y Juanito Pereira. Los esperamos muy pronto aquí en Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.